0: Ich begrüße dich zu Beziehungsunfähig, deinem Podcast für bessere Beziehungen und ich freue mich, dass du heute dabei bist und ich kann dir ein ziemlich schönes Interview präsentieren mit der lieben May Wengel, das ich mit ihr geführt habe und wir haben über das Thema Glaubenssätze gesprochen und wie man sie auflösen kann. Genau genommen hat May das Interview mit mir geführt, aber ich darf das auch in meinem Podcast senden. Wir arbeiten inzwischen zusammen in einem Projekt und zwar haben wir die Beziehungsschule ins Leben gerufen, die Menschen individuell dabei begleitet, in glückliche Beziehungen und dabei eben in das Leben ihrer Träume zu kommen. Dazu sage ich später noch ein bisschen mehr. Erstmal wünsche ich dir aber ganz viel Freude mit dem Interview mit dem Gespräch zum Thema Glaubenssätze auflösen, indem du ganz konkrete Tipps und Hinweise von uns bekommst, wie du mit deinen alten Glaubenssätzen aufräumen kannst. Viel Spaß damit!
1: Ja, ich würde vielleicht einfach mal damit anfangen. Meine Lieben, ihr habt es vielleicht ein bisschen mitbekommen, dass ich in letzter Zeit sehr viel von Hendrik immer wieder gesprochen habe. Er war ja auch ein großer Teil der, des Beziehungswandelkongresses dieses Jahr. Und manche von euch haben ja auch mitbekommen, dass Hendrik und ich jetzt zusammenarbeiten und gemeinsam ein Programm erstellt haben, um den einen oder anderen von euch für sechs Monate zu ja, begleiten und dabei zu unterstützen, tatsächlich so Transformationen in, zum Thema Beziehung zu machen. Und im Zuge dessen wird quasi hier die Facebook-Gruppe der, der Wandelschule unter anderem nun auch von Hendrik moderiert. Und deswegen habe ich mir gedacht, vielleicht für die von euch hier in der Gruppe, die Hendriks Interview vielleicht äh, nicht gesehen haben oder noch nicht ganz so genau wissen, wer Hendrik ist, habe ich mir gedacht, können wir ja hier nochmal kurz Hendrik vorstellen, weil er wird in der nächsten Zeit auch selber, mal werden wir zusammen, aber mal auch äh, jeder für sich hier nochmal was machen in der Gruppe für euch, mit euch. Und deswegen würde ich jetzt einfach mal an dich abgeben, lieber Hendrik. Wie geht es dir und ähm, wie auch beim Kongress? Erzähl doch mal kurz, wer du bist und was du so machst.
0: <lacht> Tudum, und da steht er. <lacht> ähm, ja, ich bin Hendrik. Ich lebe in der Nähe von München, bin aber noch nicht so lange hier in Bayern. Ähm, aber eigentlich spielt das keine Rolle, weil ich genau wie, äh, wie du, May, ja ziemlich viel unterwegs bin und mal hier, mal da. Ich finde es aber auch ganz gut, eine Base zu haben. Ich bin ähm, Coach und ähm, helfe Menschen dabei, freier zu leben. Das mal so ganz allgemein. Natürlich ist das mein eigenes Ziel auch und mein eigener Weg auch immer freier zu werden. Deshalb ist das Thema Glaubenssätze ganz großartig, das wir heute haben, weil ich mich da über die Jahre von ziemlich vielen Dingen befreien musste, bis ich auch aus dem Angestellten-Dasein aussteigen konnte, bis ich äh, mir erlauben konnte, frei zu leben, bis ich mir erlauben konnte, zu reisen, bis ich mir erlauben konnte, online zu arbeiten, bis ich mir erlauben konnte, anzuerkennen, dass ich Menschen mit dem, was ich kann, wirklich helfen kann. So viele Glaubenssätze habe ich da über Bord werfen müssen, dass ich, ja, heute sagen kann, da ist viel Ballast abgefallen. Glaubenssätze sind ein Thema, was einen, ich glaube, so ungefähr für immer begleiten kann. Und man findet immer wieder neue, in Anführungszeichen, alte, die man irgendwo so, irgendwo mit sich rumschleppt. Und ja, mit der Übung finde ich es immer besser, oder immer einfacher, würde ich sagen, damit klarzukommen wenn man wieder einen Glaubenssatz gefunden hat. Aber man braucht natürlich auch die Spiegel im Außen, die einem da mit der Nase draufstoßen. So. Und ja, das ist das, was ich mache im Grunde. Manchmal stoße ich andere mit der Nase drauf. Manchmal äh, vermittle ich Tools, wie man damit umgehen kann, wenn man wieder auf Glaubenssätze gestoßen ist. Ich mache Mut. Äh, manchmal ich will nicht sagen, trete ich die Leute in den Hintern, aber manchmal schiebe ich Menschen auch an, in die Bewegung zu kommen, weil ähm, meine feste Überzeugung ist, dass Erkenntnis alleine nicht ausreicht. Also wir werden uns immer bewusster, das ist großartig, wir meditieren und haben alle tollen Ideen und so weiter. Aber an irgendeiner Stelle braucht es dann auch den Drive ja, zu gehen, also tatsächlich auch den Schritt zu machen, der einem wahrscheinlich schon x-mal eingefallen ist und man denkt immer, man hätte, könnte, müsste mal. Tut es nicht und das ist natürlich auch Teil meiner Aufgabe, dann den Impuls zu setzen und zu sagen: So, jetzt tust du es mal und ich bin da auch bei dir. Und das, ich will nicht sagen, du brauchst keine Angst zu haben, sondern ich würde dann sagen, du darfst Angst haben und du tust es trotzdem. Ja, das ist mein Job.
1: <lacht> Sehr schön. Ja, und du hast auch einen schönen Übergang gleich zu den Glaubenssätzen gemacht, weil ich glaube, ähm das Spannende ist ja auch ganz oft, und das ist bestimmt anderen auch so ähnlich gegangen, dass man, wir ja grundsätzlich also alle, die sich auf dem Weg des Wandels befinden, dass wir Glaubenssätze wegarbeiten und ein paar Jahre später, manchmal auch Monate später, tauchen sie schon wieder auf, <lacht> wo wir uns dann denken: Hey, ich habe die doch jetzt schon fünfmal oder zehnmal abgegeben. Warum taucht es denn schon wieder auf? Aber auch das ist Teil davon. Das ist einfach Manche Sachen brauchen einfach nochmal einen extra Schubser oder nochmal ein, eine Wiederholung auch. Ne? Mhm,
0: ja, und da versuche ich immer, wenn jemand verzweifelt ist und sagt: Oh mein Gott, das ist mir schon wieder passiert, ich weiß es doch. Dann zu sagen, ja, aber das ist wahrscheinlich ein neues Level, das du da geschafft hast. Also das ist nicht genau die Wiederholung, sondern das ist die Wiederholung next level. Und <lacht> da muss man vielleicht so ein paar Zwiebelschalen abschälen, bis man irgendwann tatsächlich ein Thema los hat.
1: Einfach nochmal von der Definition her, wie würdest du denn Glaubenssätze
0: definieren? Glaubenssätze sind... Ich versuche es mal. Also Glaubenssätze, glaube ich, sind gelernte Wahrheiten, sind Dinge, die wir als absolute Wahrheiten irgendwo in uns abgespeichert haben und von denen wir häufig gar nicht wissen, dass wir sie so abgespeichert haben. Also das passiert in der Regel in der Kindheit. Das heißt, wir haben irgendein Erlebnis und interpretieren das so, wie wir das als Kinder eben können. Das heißt, wir nehmen irgendwas wahr und ziehen dann Schlüsse daraus und speichern die dann als Wahrheit bzw. als Glaubenssatz ab und hinterfragen die dann nicht mehr. Wenn das ein paar Mal festgeklopft wird oder man findet keine dem wirklich widersprechenden Ereignisse, ähm, dann ja, wandert das ins Unterbewusstsein und wird zum Glaubenssatz, von dem wir oft nicht wissen, dass er da ist.
1: Und ich glaube auch, manchmal ist es aber auch wichtig, ähm Nee, anders. Was ist denn da der Unterschied zu Werte?
0: Oha. denkt so die über so dü, 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 dü. ich würde Werte also ich würde Werte verstehen als das kann man sicherlich auch verschieden interpretieren aber ich würde Werte verstehen als etwas das unserem Herzen tatsächlich entspricht und das uns immer führt, wenn wir lernen darauf zu hören was ist denn deine Definition?
1: Also ich würde wahrscheinlich auch ähnlich in die Richtung gehen. Ich glaube, manchmal brauchen wir das zum Schutz, dass wir selber einen Wert auch mal feststellen für uns. Und ich würde vielleicht die Version haben, ein Glaubenssatz ist an sich ja, glaube ich, neutral. Und wir müssen selber für uns entscheiden, ist es ist ein Glaubenssatz, der mir weiterhilft, der mich vorantreibt oder der mich vielleicht eben unter anderem auch schützt. Oder ist es ist ein Glaubenssatz, der mich eigentlich hindert. Und ich glaube, dass es wichtig ist, für mich selbst zum Beispiel diese, diesen Unterschied für mich selbst zu definieren. Einfach um zu wissen, was, brauche ich, was muss ich jetzt loslassen. Weil ganz, ganz oft habe ich einen Glaubenssatz, der gegen meine eigenen Werte geht. Und dann habe ich so einen inneren Kampf. Und das ist ja das, was mich dann eben im Endeffekt entweder krank macht oder mich nicht gut fühlen lässt. Ne?
0: Was Können wir das mal an einem Beispiel ausprobieren? Was mhm. wäre mit dem Glaubenssatz? In einer Beziehung muss man ja auch Kompromisse machen. Genau. Also ist das ein Glaubenssatz eigentlich? Ist es, also ich habe es natürlich jetzt gerade so gesagt, aber ist es wirklich ein Glaubenssatz? Den würde
1: ich tatsächlich als Glaubenssatz sehen, weil ich, glaub, ich glaube, <lacht> wenn wir selbst im Reinen mit uns sind, dann gibt es eigentlich Kompromisse nicht, weil dann bringt die Synchronizität des Lebens das ist ja sowieso in die Einheit. Also wenn, wenn ich fein mit etwas bin, innerlich, also keinen inneren Kampf habe, so wie ich es gerade beschrieben habe, dann ähm, ziehe ich ja Menschen an, die damit auch fein sind. Und wenn ich aber selber einen inneren Kampf habe, dann projiziere ich mir damit ja Leute in mein Leben, die auch im inneren Kampf sind damit. Mhm. Und dadurch gehe ich eben in dieses, es muss ein Kompromiss sein, mhm. würde ich jetzt mal so sagen. Ne?
0: Auch weil sich dann zwei treffen, die das Gleiche glauben wahrscheinlich. Genau, genau, mhm. genau.
1: Und ich glaube, das ist jetzt zum Beispiel auch der wichtige Punkt, warum wir an unseren Glaubenssätzen arbeiten oder mit ihnen arbeiten sollten, egal in welche Richtung das ja dann geht. Ähm, damit wir selber diese kreative Kraft entdecken, die darin steckt. Also sobald ich meinen Glaubenssatz umstelle oder umprogrammiere, was wir ja auch gerne manchmal als Wort benutzen, mhm. ähm, programmiere ich mir ja dadurch auch andere Leute in mein Umfeld.
0: Ja, genau.
1: Also ich finde es ich total schön, für mich zum Beispiel, weil du das gerade so angesprochen hast, ähm, immer mehr festzustellen, jetzt läuft da gerade einer vorbei, ähm, immer wieder festzustellen, ähm, wie sehr ich eigentlich manchmal so innerlich mir denke, so boah, hoffentlich ist es jetzt okay, wenn ich jetzt gehe, ne, wenn man früher gehen möchte oder so. Oder, ähm, wir hatten das, glaube ich, sogar. Das, ich hatte innerlich, habe ich mir gedacht, boah, jetzt habe ich echt Hunger, ich müsste jetzt mal was essen. Und wir hatten uns getroffen und hatten ganz, ganz viel gemacht und geredet. Und dann sagtest, sprachst du aus, hey, ich habe jetzt Hunger, ich muss was essen. Und das ist für mich so diese Synchronizität. Also wir hätten ja auch den Kompromiss eingehen können, sage ich jetzt mal, dass jetzt der eine zum Beispiel nichts isst. Und nur der andere, weil der gerade Hunger hat. Aber die, die Synchronizität hat das wieder zusammengebracht.
0: Ja, das ist ein schönes Beispiel. Mhm. Okay. Genau, und da, da steckt ja auch dahinter jetzt bestimmt der eine oder andere Glaubenssatz an Erwartungen, so zum Beispiel, wenn ich jetzt alleine was esse, ist das nicht in Ordnung und dann guckt er mich vielleicht komisch an genau. oder bei der Arbeit wird nicht gegessen oder erst die Arbeit, dann das
1: Essen. <lacht> dann das Vergnügen, genau. Ja. Genau.
0: Und da haben wir sozusagen ähm, Glück gehabt, wenn man an Glück glaubt, dass wir diesen Kompromiss nicht machen mussten.
1: Genau. Der wiederum über unsere Glaubenssätze bzw. über die Synchronizität einfach reingekommen ist. Ne?
0: Mhm. Genau. Weshalb ich also ich glaube nicht an Glück. Also in dem Sinne, also das vielleicht für die, die mich noch nicht so kennen, du weißt das natürlich, So, aber ich glaube weder an Glück noch an Zufälle, sondern ich glaube, dass Dinge passieren, die wir anziehen und wir können natürlich in ein Mindset kommen, in dem wir mehr positive Dinge in unser Leben ziehen und dann fühlt sich das an, als wären wir permanent im Flow und alle Sachen klappen gut und wir finden immer den Parkplatz. Den wir gerade brauchen oder kriegen den freien Tisch in dem Restaurant, in dem nie was frei ist, sagen die anderen. Hm. Genau. Oder Ja,
1: aber nein, also ich, ich finde zum Beispiel, was ich unheimlich gerne ähm, auch als Beispiel nehme, weil wir ja gerade von den Werten gesprochen haben, ich habe mich eine. Ich definiere mich sehr oft immer gerne als introvertiert. Es hat lange gebraucht, bis ich diesen Wert für mich erlaubt habe. <lacht> Ja, weil ich früher immer so, oh nee, und dann bist du ja asozial und weiß ich nicht, was da alles so viele Glaubenssätze dahinter gesteckt haben. Und das war für mich, ist es tatsächlich ein Schutz, diesen Wert quasi zu definieren für mich, damit ich ähm, mich auch mal zurückziehen kann, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Damit ich mir auch mal den Raum nehmen kann, wenn ich den brauche, ne? dass, ich, dass ich einfach mal bei mir sein kann.
0: Okay, du meinst also der Begriff Wert... Wird sozusagen als Schutzschild verwendet, um sein zu dürfen, wie man ist. So
1: würde ich es mal sagen, ja genau.
0: Okay. Ja, das ist interessant.
1: Oder auch als Definition. Ne? Weil in dem mhm. Moment, in dem ich mich für etwas entscheide, mich zu definieren, für den Moment, das heißt ja, das Schöne ist ja, dass wir können uns ja jeden Moment neu definieren, aber mhm. für den Moment, wo ich mich dafür definiere, mittlerweile sage ich nicht mehr, dass ich introvertiert bin, aber ich sage halt, ich habe jetzt gerade einen introvertierten Moment, ich brauche jetzt mal meinen Rückzug.
0: Ja, genau. Ich bin ja auch ein großer Fan davon, Bewertungen möglichst rauszunehmen. Genau aus allem und zu sagen, ich brauche jetzt einen Moment Ruhe für mich und das ist dann weder gut noch schlecht, sondern es ist jetzt einfach gerade das, was man braucht. Genau. Und das macht nicht, dass man ein guter oder ein schlechter Mensch ist. Es ist einfach genau. so, dass man ein Mensch ist, der gerade einen Moment Ruhe braucht und da, daran gibt es in meinen Augen auch eigentlich nichts zu bewerten.
1: Genau. Hm, ja. und, da, und dadurch eben, dass dadurch, dass dieser innere Kampf weg ist, weil ich mich nicht mehr schlecht fühle, dass ich äh, als asozial dastehe oder dass ich mich jetzt gerade nicht kommunizieren möchte oder auch diese Angst. Der andere ist jetzt gleich beleidigt, wenn ich jetzt sage, ich, ne, ich brauche jetzt mal einfach meine Ruhe für mich. Ähm, dadurch, indem ich diese Bewertungen rausnehme und für mich selbst einfach im Klaren bin und im Reinen bin damit, da kommt dann wieder die Synchronizität, ziehe ich auch wieder Menschen in mein Leben, die dann sagen, auch, oh, super, finde ich in Ordnung toll, dass du dir die Zeit für dich nehmen kannst. Ne?
0: So. Hm, ja, ich finde, damit hast du auch schön so diese zwei Phasen, äh, falls das offiziell so ist, das müssen wir nochmal durchdenken, aber ich glaube, es könnte so ein Zwei-Phasen-Modell geben der Glaubenssatzauflösung, nämlich erstens, ich bin mir meiner Glaubenssätze bewusst und zweitens, ähm, ich löse die auf. Das heißt, in dem Moment, wo ich wissen bewusst bin, kann ich sagen, okay, ich glaube offensichtlich, ich darf nicht introvertiert sein. Also gehe ich ganz bewusst damit um und sage, ich bin halt introvertiert und ich darf das auch sein. Und wenn man das komplett aufgelöst hat, dann gibt es diesen Gedanken gar nicht mehr in dem Sinne, dass man genau. introvertiert ist, sondern da hat man einfach das Bedürfnis, mal für sich zu sein und verwendet gar kein Etikett mehr dafür, weil man da einfach, da ist man dann drüber. So. Genau. Ja.
1: Genau. Und da wären wir schon bei dem Hauptpunkt, unseres Hauptthema unseres Tages, nämlich äh, herauszufinden, wie kann ich denn solche Glaubenssätze loslassen? Was da so... Ähm, auf die Nase, was ich denn. Oh, Sekunde. Deckung. Nein, doch nicht. Okay. <lacht> ähm, okay. Genau, wie ich dann diese Glaubenssätze loslasse. Mhm. Ähm, ich würde vielleicht von meiner Seite ganz erstmal dazu sagen: Ich glaube, es gibt keine allgemeine Lösung dazu. Das gleich mal zuallererst. Ich glaube, dass jeder Mensch unterschiedlich loslässt und auch innerhalb eines Menschen es unterschiedliche Methoden geben kann, um loszulassen. Würde ich jetzt erstmal gleich mal dazu sagen. Mhm.
0: Genau. Und ich würde für die, für die Eulen, ich weiß nicht, kennst du dieses Tiermodell, von, das Tobias Beck gerne verwendet? Kennst du, oder? Die Eulen sind... Ach so. Ich habe schon mal so ein bisschen vage davon gehört. Ich hab, aber da ist es ist gerade frisch, weil ich einen Insta-Post von ihm gesehen habe <lacht> und den fand ich nett, weil er sagte, wenn äh, alle haben unterschiedliche Bedürfnisse und er teilt ein in Haie, Delfine, äh, Eulen und Wale. So, und mhm. die Haie brauchen Anerkennung, die Delfine brauchen Unterhaltung, die Eulen brauchen Information und die Wale brauchen Gerechtigkeit. So Und ähm, wenn du jetzt sagst, es gibt nicht diesen einen ähm, Weg für alle... Dann, ähm, dann könnten die Eulen sagen, oh mein Gott, da fehlt mir die Information. Deshalb würde ich jetzt dann kommen mit meinem Zwei-Phasen-Modell und sie sagen, naja, das Zwei-Phasen-Modell, das <lacht> gilt ja trotzdem, weil es geht darum, die Glaubenssätze im ersten Schritt mal zu finden und im zweiten ja. Schritt sie zu, ich würde jetzt sogar fast sagen, sie loszulassen und dann zu transzendieren. Das heißt, dass man das, ähm, auf Englisch wäre das Wort overcome, dass man da wirklich so drüber wegkommt, dass sich das Ganze, auflöst in etwas, das keine Bedeutung mehr für einen hat. Und dieser Weg des Auflösens, da bin ich natürlich vollkommen bei dir, der wird sicherlich individuell sein und auch der Weg des Findens wird individuell sein. Da gibt es zwar dann auch wieder, hallo Eulen, gibt es dann auch wieder Tools, die man verwenden kann, aber äh, die sind dann eben <lacht> unterschiedlich und haben natürlich auch mit den Themen und den Persönlichkeiten zu tun, die beteiligt sind.
1: Und ich würde gerne den Eulen und auch allen anderen dazu sagen, es gibt tatsächlich einen allgemeinen Punkt, den kann einfach jeder für sich beginnen anzuwenden. Das ist einfach, indem ich achtsamer mit mir selbst werde. Also einfach immer wieder mal Momente finde, wo ich kurz innehalte. Und das, das für die jetzt, die schreien, oh, ich habe doch nicht Zeit dafür. Es geht, wenn man auf die Toilette geht, wenn man sich Hände wäscht, wenn man duscht. Es gibt immer irgendwelche Momente, wo man einfach kurz für sich sein kann. Mein Lieblingsbeispiel ist, ich stehe an der Kasse im Supermarkt. Die meisten von uns haben diese Momente, wo man einfach mal äh, dort steht zum Beispiel ähm, und da kann man einfach mal für sich selbst reinfühlen, wie fühle ich mich jetzt gerade und, alle, ja. und desto öfter ich das übe, das heißt nicht, dass ich sofort erkenne, was Sache ist, aber desto öfter man genau das übt, desto klarer werden einem Sachen einfach mhm. Und ähm, man nimmt wahr, in welcher Situation bin ich sauer geworden, in welcher Situation war ich traurig, in welcher Situation habe ich Freude empfunden. Ne? Hm,
0: genau. Und ein super Hinweis auf Glaubenssätze, die uns weniger dienlich sind, ist der Moment, in dem ich mich über etwas ärgere. Also wenn ich ärgerlich bin... Das ist vielleicht sogar die, die einfachere Variante der Achtsamkeitsübung, weil ärgerlich, das merkt man, So, es ist ein, dann ist es gut, wenn man auch noch das Bewusstsein einschaltet im Hintergrund, ach warte mal, mit ärgerlich war irgendwas, da kann ich irgendwas Sinnvolles anfangen, außer ärgerlich sein natürlich. Ich kann, wenn ich ärgerlich bin, hervorragend feststellen, dass ich da einen Glaubenssatz habe, der nicht jetzt zum Ärgern bringt. Also in fast allen Fällen. Natürlich gibt es immer mal Ärger, der jetzt nicht direkt mit Glaubenssätzen zu tun hat, aber meistens, wenn man sagt, boah, das kann der doch nicht machen, das geht doch gar nicht, oder die schon wieder oder der schon wieder oder ich schon wieder. Ja, man ärgert sich ja auch über, selber, über sich selber ganz häufig. Das sind super Indikatoren für Glaubenssätze, die wir irgendwo tief unten in uns haben und gegen die wir oder jemand anders gerade verstoßen hat. Das sind diese ungeschriebenen Gesetze. Sollte man nicht tun und so weiter. Die kann man gut finden mit so, in solchen Situationen.
1: Und ich finde, du hast eine ganz, ganz wichtige Frage mit reingebracht. Ähm, warum ärgert es mich? Mhm. Also wirklich zu fragen, warum es mich ärgert, also nicht also ich finde es immer wichtig, Wut rauszulassen, wenn man sich ärgert. ne? Aber dann auch wirklich aufzuhören, beim anderen zu sein. Also wenn es jetzt von jemand anderem kommt und einfach gucken oder selbst wenn, wenn es über einen selber ist und dann richtig reinzugehen, warum ärgert mich diese Situation? Also was ist es daran? Absolut. Weil dann, dann sehe ich, ist es, weil ich neidisch bin, weil ich eigentlich selber das gerne machen würde oder ist es, weil es irgendwas ist, was ich mir selbst nicht erlaube oder weil es irgendwas ist, was... Ähm, gegen mein Ego geht. Manchmal ist es auch unser Ego, ich sag mal unter Ego würde ich sogar gleich mal das innere Kind auch mit reinnehmen, das manchmal einfach so eine alte Verletzung drin hat. Und dann ist es ja schon wieder mein Hinweis, ah, da hängt ein Glaubenssatz dahinter. Ne?
0: Mhm, genau. Ja. Also schöne, schöne Anregung, genau diese Frage zu stellen, weil darüber findet man auch raus, ob es jetzt ein Glaubenssatz ist, der einem nicht mehr dient oder ob es was anderes ist, was einen gerade ärgert. Es kann natürlich auch sein, dass eine Grenze verletzt worden ist und die man gerne gewahrt haben möchte. So, aber sich im Ärger zu fragen, warum ärgere ich mich eigentlich? Es gibt dieses berühmte Beispiel <lacht> <lacht> Ich nenne das jetzt mal, auch wenn das so ein Triggermoment ist vielleicht, die dicke Dame, die sich das letzte Stück Kuchen nimmt. Und alle haben dieses Stück Kuchen da liegen sehen und alle hatten... hatten ähm Lust, dieses Stück Kuchen zu essen, aber keiner hat sich getraut, weil man nimmt ja nicht noch eins oder das letzte Stück nimmt man nicht. Und dann kommt die eine und nimmt das. Und ausgerechnet die. Ne? Wie kann die sich das erlauben? Und dann fängt man an, sich aufzuregen, mehr oder weniger laut oder bewusst. so Oder man tuschelt hinterher mit den, mit den anderen, so wie die das schon wieder machen konnte. Ne? Da, da steckt natürlich häufig auch so ein bisschen dahinter, man hätte es auch gern genommen, aber man hat es sich nicht erlaubt. Warum hat man es sich es nicht erlaubt, Glaubenssätze?
1: Genau, ganz, ganz oft sind wir jetzt wiederum bei den Kompromissen, <lacht> weil, weil wir diesen meinen, das ist ein Kompromiss, weil ich will ja, dass es den anderen gut geht oder dass jetzt jemand anders dann den Kuchen nimmt und gleichzeitig gönnt man es dem
0: aber nicht, ne? Ne, genau. <lacht> Ach, nimm du doch das letzte, nein, nimm du genau. doch das letzte Stück, ach, das ist schon gut, ich, ich brauche das dann nicht. Und dann nimmt es irgendjemand und man denkt sich, scheiße, wie kann der nur? Mhm. Mhm. Ja, Ja. also, Appell, wenn du das letzte Stück Kuchen möchtest, nimm's. Genau. Dann ist es weg.
1: Genau. Und es ist in Ordnung. Nein, aber genau das Also das ist ein wichtiger Punkt, einfach gucken, wo, was ärgert mich, wenn mich was ärgert. Trauer ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr gutes Zeichen dafür. Und ähm, damit kommt man eigentlich schon rein, weil selbst wenn Ängste dahinter sind, Ängste zeigen sich ja auch ganz, ganz oft in Form von Trauer, Wut, ähm, ja. In dieser, in dieser Form, ne? weil oft, wenn wir irgendeine Wut auf jemanden haben, hängt irgendeine Angst dahinter, jetzt in deinem Beispiel, zu, dass man eben als gefräßig gesehen wird. Ne? Zum, oder sage ich jetzt nur als Beispiel, ne? kann natürlich vieles anderes dahinter stehen oder dass man als Egoist gesehen wird, weil man das letzte Stück genommen hat.
0: Mhm.
1: Und das ist dann wiederum wieder eine Angst, die, die eben an irgendeinem Glaubenssatz dran hängt.
0: Also das wäre schon mal interessant übrigens, wenn, wenn ihr Lust habt, wenn ihr das jetzt hört. ja, Und ihr stellt euch dieses Beispiel vor, mit derjenigen, die das letzte Stück Kuchen nimmt und dann schreibt mal in die Kommentare, welche Glaubenssätze euch dazu einfallen, weil ich glaube, das können noch viel, viel mehr Dinge sein, die man da glauben kann, warum <lacht> es nicht in Ordnung ist, das letzte Stück Kuchen zu nehmen. Also da können wir eine wunderbare äh, Liste von Glaubenssätzen gegen das letzte Stück Kuchen nehmen und gleichzeitig mein Appell, nehmt es. <lacht> <lacht> genau. Ja.
1: Ja, mir fallen gerade noch ein paar ein mit ungesund und
0: so weiter. Mhm, eben, also mir, mir fallen da, ich will jetzt nicht alle verraten, die mir einfallen, genau. aber ich bin mal gespannt, was, ähm, was den Zuschauerinnen und Zuschauern da noch einfällt. Ich glaube, das kann eine ganz schön lange Liste werden. Das glaube ich auch. Mhm.
1: Ja, und dann kommt der Punkt natürlich, wie kommen wir dann ins Loslassen? Mhm. Also ich muss ehrlich sagen, ich glaube. Tatsächlich, aus eigener Erfahrung, 50 Prozent der, der Glaubenssätze gehen schon alleine davon weg, weil wir sie überhaupt wahrnehmen. Also in dem Moment, in dem wir uns ihnen bewusst machen, was wir ja gerade hatten, achtsam zu sein, mhm. in dem Moment, in dem wir sie uns bewusst machen, verschwinden sie von alleine, weil wir sie einmal mhm. gesehen haben. Sie, für mich sind sie manchmal wie kleine Kinder, die Aufmerksamkeit wollen. Ne? Mhm. Ja. und manche Sachen sind eben ein bisschen tiefer und für die gibt es einfach verschiedene Möglichkeiten und ich würde sagen das, das setze ich jetzt einfach mal als allgemeine Methode mit rein für sich selber zu gucken was bedeutet denn loslassen überhaupt mhm. mit was verbinde ich loslassen weil da kann ich ja schon mal sehen in welche Richtung es bei mir geht und und dann nicht nur bei mir selber, sondern dann auch zu gucken, jetzt in diesem Moment, das kann morgen eine ganz andere Sache sein. Ich werde gleich mit euch eine Übung machen, die habe ich vor Jahren mal bekommen ähm, und die ich mittlerweile nicht mehr so oft anwende, weil es einfach nicht so oft, weil mittlerweile auch andere Methoden mal zwischendurch kommen. Aber es gibt einfach Situationen, da kommt das wieder in meinen Kopf und dann denke ich mir, okay, dann kann ich es jetzt mal wieder machen. Okay. Aber es ist halt wirklich dieses, was verbinde ich mit Loslassen? Und da kann man an alles Mögliche aufschreiben. Ich persönlich verbinde Wasser sehr stark mit Loslassen, weil Wasser viel wegwäscht, wegschwimmt, wegfließt und durch dieses Fließende zum Beispiel mir wegbringt. Ich weiß, andere verbinden es zum Beispiel eher mit Feuer, weil Feuer verbrennt. Also Feuer... Es hat ja eine wunderschöne ähm, wärmende Eigenschaft, aber genauso auch eine zerstörerische Eigenschaft. Und dann kann ich Feuer nutzen, um das loszulassen. Ich gehe jetzt mal einfach mal die Elemente durch. Genauso ist es mit Wind ja? oder auch mit Erde. Ähm, es gibt Momente, da kann ich einen Glaubenssatz nehmen und umarme einen Baum und stelle mir vor, wie mein Glaubenssatz in den Baum hinübergeht während ich ihn festhalte und, und umarme und wie dieser Baum, weil er Teil der Natur ist das Ganze transformiert und regeneriert und ich gebe meine Energie diesem Baum ab und in dem Moment lasse ich dieses, diesen Glaubenssatz los das gleiche geht auch mit einem Stein zum Beispiel oder wenn man zum Beispiel ein Windmensch ist suche ich mir einen Tag, der sehr windig ist <lacht> Oder ich nehme einen Föhn, tatsächlich, ich nehme einen Föhn und stell mir vor, wie dieser Föhn diesen Glaubenssatz von mir wegbläst.
0: Hm. Ich finde da übrigens auch Lachen äh, sehr, sehr wirksam, ne, dass man ähm, sich so einen Glaubenssatz, manche sind einfach auch so lächerlich, wenn man den mal aufschreibt und guckt sich das mal in Ruhe an, dann irgendwann muss man vielleicht einfach auch lachen, wenn man so merkt, das habe ich jetzt irgendwie lang geglaubt, aber es ist wirklich... Passt nicht mehr zu mir. Ja. Dass man dann tatsächlich auch mit Lebensfreude und mit Lachen sagt, davon befreie ich mich jetzt. Das wäre wahrscheinlich auch so im Luftelement angeordnet, oder? Wo ist das?
1: Würde ich auch sagen, ja, ja, weil wir ja sehr viel durchatmen, dann das rauslassen. Mhm. Ich finde es toll, dass du das sagst, weil es ist tatsächlich, es gibt ja Menschen, die weinen mehr. Da ist wieder das Wasserelement mhm. mit drin. Und dann gibt es aber Menschen, die tatsächlich Sachen weglachen. Ganz, mhm. Also das wird oft kommt dann, also wenn ich, wie sagt man, ich habe ja früher Lomi-Massagen gegeben und beim Massieren gibst du ja auch ganz, ganz viel ab, was du dann dadurch abbaust oder loslässt. Und ähm, immer wenn ich im Unterricht quasi... Zu, zum Zeigen quasi auf der Liege liegen durfte und ich dann massiert wurde und ich bin dann natürlich auch immer in meine Glaubenssätze rein zum Loslassen. Ich habe Lachanfälle bekommen. Das war ganz schlimm, weil neben mir die auf der Liege geweint haben und ich saß da und habe voll den Lachanfall gehabt ja. und ganz ungewollt. Ne? Also das war halt einfach, so ist es bei mir rausgekommen. Also deswegen finde ich ein guter Punkt, dass du das sagst, weil für sich selbst sich auch zu erlauben, dass man auch mal in einer doofen Situation einfach auch mal drauf loslachen darf, weil das halt einfach gerade ansteht. ja
0: Genau. Und wenn wir bei körperlich ähm, Loslassen sind gerade, finde ich auch noch schön, dass man Dinge abschütteln kann, ja? dass man sich wirklich körperlich schüttelt. Da gibt es auch ganz schöne Körperübungen dazu, die man machen kann. So mache ich jetzt nicht, dann fällt das Laptop runter, aber <lacht> du weißt, was ich meine. Ja. So finde ich wunderbar. Ja. Das ist vielleicht mehr auch dann schon wieder Feuer, ne? wenn man sich schüttelt. Mal ins Feuer kommt.
1: Ja, könnte auch ein bisschen Erde sein, weil man gibt es ja dann mhm. dem, dem Erdelement ab, ne, durchs Abschütteln.
0: Mhm. Mhm.
1: Ich fand, das, das können wir auch mitgeben als äh, eine Übung aus dem Qigong, einfach wirklich so, so breitbeinig hinstellen und einfach nur anfangen so zu schütteln und einfach sich vorzustellen, wie durch diese Schüttelbewegung alles immer weiter nach unten sagt, ich, ich habe das für mich dann immer so wie Schatten gesehen, die dann nach unten abgesackt sind, bis, bis ich quasi über die Füße alles ab weg war und diese Schatten ganz von mir in, den, in den Boden verschwunden sind quasi. Mhm. Und mittlerweile, und das ist das, was ich meine, mit diesen, wenn die, wie diese Methoden sich auch wandeln können, mittlerweile ist mir aufgefallen, wenn ich joggen gehe, habe ich auch diese Bewegung durch diese Laufschritte und stelle mhm. mir dann auch oft vor, dass ich dann dadurch was abschüttel durchs Laufen. Mhm wird das quasi an den Boden abgeschüttelt.
0: Was hältst du denn von, von so Methoden wie, wie Glaubenssätze überschreiben mit dem Gegensatz? Also wenn man zum Beispiel den Glaubenssatz hätte, ich bin nicht attraktiv, dass man stattdessen einfach sich das auf einen Zettel schreibt, an den Spiegel klebt und 200 Mal am Tag sagt, ich bin schön, so wie ich bin von mir aus. Ganz, ganz. Funktioniert? Funktioniert nicht? Was meinst du?
1: Ich bin der Meinung, das geht, ähm, weil durchs Schreiben bringe ich es ja noch mehr ins Unterbewusstsein rein. Also und damit meine ich jetzt aber richtig schreiben, also nicht nur am Laptop oder so, sondern wirklich händisch auf dem Zettel schreiben, weil dadurch geht es einfach mehr in unser Unterbewusstsein rein. Definitiv, mhm. es gibt ja ähm, The Words heißt es, glaube ich, wo du ja eh diese Sätze nochmal für dich beobachtest und dann einfach komplett umstellst. Mhm und ähm, definitiv, definitiv.
0: Was mit dem Schreiben auch gut ist, ist, ähm, wenn man jetzt schreibt, ich bin schön, so wie ich bin und schreibt das hundertmal auf, dann kommt man mit der Zeit an den Kern dessen, wo das entstanden ist, dass man sich nicht attraktiv findet. Also man kommt sozusagen zu dem Trauma, das man erlitten hat oder wo man das eben gelernt hat, dass man nicht schön ist. Das kommt dabei an die Oberfläche irgendwann. Man merkt diesen Widerstand. Also während man schreibt, merkt man irgendwann körperlich den Widerstand gegen das, was man da schreibt. Insofern, es funktioniert dann schon, wenn man offen ist dafür, dahin zu gehen. Also nur das Schreiben und sagen, ach, und ich mache mir jetzt diese bunten Aufkleber hin äh, und mache alles rosa, das wird es alleine nicht reißen. Aber wenn man tatsächlich bereit ist, sich mit dem Widerstand gegen den neuen Glaubenssatz auseinanderzusetzen, dann glaube ich, kann man da wirklich was auflösen und kann es dann mit neuen Mustern überschreiben. Man sagt ja auch, dass dadurch, dass die Glaubenssätze wir schon so lange mit uns rumtragen, dass man Wiederholung braucht. Deshalb, das ist ja auch Teil unseres Coachings, dass es über eine gewisse Zeit geht, einfach damit wir auch die Wiederholungen begleiten können. Nicht nur die Erkenntnis, ach, dann stimmt das ja gar nicht, sondern die Wiederholung braucht, ja, ich bin schön, so wie ich bin.
1: Definitiv, also schön, dass du das auch sagst und gerade das Schreiben, ähm, so wie du sagst, in dem Moment, in dem ich anfange zu schreiben, komme ich in Kommunikation mit meinem Unterbewusstsein tatsächlich. Mhm. Das, was quasi richtig schön vergraben ist. Und deswegen kann man es zum Beispiel auch nutzen, dass es das auch, auch zum Beispiel in der Methode des Loslassens ist, sich, also ich nenne es, also verzeiht die Worte, aber ich nenne es wirklich einfach auf dem Papier auskotzen. Also wirklich einfach mal alles rauslassen, was raus möchte, weil das, das ist auch so, wie du wie jetzt, wie du gerade gesagt hast, wenn ich das umstelle ins Positive, allein indem ich einfach mal alles rausschreibe, was mich gerade ärgert, was mich gerade traurig macht, was mich gerade einfach bewegt, ähm, kommen dann auch Sachen ins Bewusstsein. Das ist so eine Mischung aus Loslassen, aber auch wieder in dieses Achtsame, weil dann so Punkte hochkommen, wie woher kommt dieser Glaubenssatz oder überhaupt der Glaubenssatz selber zeigt sich dann auf einmal, ne? wenn ich das dann so mhm. sehe.
0: Genau. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man ähm, mit der anderen Hand schreibt, mit der man sonst nicht schreibt. Also wenn man Rechtshänder ist, dass man mit der linken Hand mal schreibt. Da ist man natürlich ziemlich verlangsamt. Aber gleichzeitig kann man dadurch aus dem Unterbewusstsein auch manchmal noch so Sachen rauskitzeln, wo man sich fragt, hey, wo kommt denn das jetzt her, was ich gerade schreibe, ähm, dass man so als Anregung oder noch, noch eine Anregung aus unserer Toolbox sozusagen, Und es ja ziemlich viele kreative Dinge, die man tun kann.
1: Und es regt dann nochmal beide Gehirnhälften an. Ja, genau. <lacht> also wie hm. ihr seht, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, wirklich ins Loslassen zu kommen. Ähm, und deswegen ist, glaube ich, der allerwichtigste Punkt wirklich erstmal dieses achtsame mit sich selber sein, für sich selbst reinzugucken, ähm, wer bin ich, was läuft da gerade, was passiert da gerade und wirklich auch ehrlich zu sein mit mir selber, also, weil das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, Wenn ich kann mich selbst anlügen, jahrzehntelang, ja? mhm. aber desto mehr ich achtsamer mit mir selbst bin, desto ehrlicher werde ich auch mit mir selber und desto mehr ich da reinkomme, komme ich auch an die richtigen Punkte. Mhm.
0: Und, und was ich auch ganz wichtig finde, wenn man diese Arbeit macht und will anfangen, die Glaubenssätze auszugraben und loszuwerden, dass man sich selbst keine Vorwürfe dabei macht, sondern dass man sagt, das ist gut, dass ich das jetzt mache. Ja, Und dann kommt vielleicht eine Stimme im Hinterkopf, Ja, warum hast du es nicht schon vor zehn Jahren gemacht? Da war das doch auch schon so. Ja, oder du ärgerst dich schon so lange mit irgendwas rum. Oder, ja, aber wenn ich jetzt diesen Glaubenssatz nicht mehr gut finde, dann habe ich ja all die Zeit was falsch gemacht und so weiter. Also das ist es ganz wichtig, dass man sich verliebt in das Wachstum, das eigene. Und dass man sagt, das ist super, dass ich das jetzt mache. Ich bin jetzt über die Jahre an diesen Punkt angekommen, dass ich jetzt zu mir sagen kann, ich bin jetzt bereit für dieses Wachstum. Ich bin jetzt bereit für den Sprung. Ich bin jetzt bereit für etwas Neues, und ich umarme dieses Neue, was da kommt und ich lasse das Alte sehr gerne los. Es hat mir früher gedient. Wenn es mir jetzt nicht mehr dient, lasse ich los und tue das in Dankbarkeit.
1: Genau, das ist, äh, wie die Hawaiianer sagen würden, Ike Mea. Ich bin immer die richtige Person zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ähm, und das ist auch wiederum, sich selbst von, aus diesem Glaubenssatz herauszuholen. Ich muss ja schon perfekt sein. Weil wir es schon sind. Wir müssen da gar nichts mehr ändern, sondern wir sind auch perfekt, wenn wir gerade einen Glaubenssatz erkennen. Weil hey, du hast ihn erkannt. Egal wie spät es ist, du hast ihn erkannt und du darfst ihn verändern.
0: Genau. Also, ja, und das ist ja häufig ein Glaubenssatz, den wir haben, dass wir uns nicht verändern dürfen. Wir haben irgendwann mal was gesagt... Oh, das berühmte Beispiel ist ja, wenn man erwachsen ist und man kommt zu den Eltern nach Hause und Mama macht einem das Lieblingsessen, das man irgendwann mal mochte, das man aber seit zehn Jahren schon nicht mehr besonders mag. Und Mama sagt: Ja, aber das hast du doch immer gern gegessen. So, das sind halt, ne, da, ähm, da darf man sich einfach liebevoll weiterentwickeln.
1: Und ich mag auch diesen Satz mittlerweile nicht mehr, wenn man sich von jemand verabschiedet und sagt, hey, bleib, wie du bist. Du bist so toll, bleib so, wie du bist. Nee, danke. Genau. Will ich nicht. Genau.
0: Ich möchte mich gern weiterentwickeln dürfen. Danke.
1: Ja. Yeah. Mhm. Und das ist das, eben, und das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, uns selbst gewahr zu machen, dass diese Glaubenssätze im Endeffekt nichts anderes sind als Bewertungen, die wir eben festgestellt haben irgendwann mal oder für uns angenommen haben als Wahrheiten. Und das Schöne ist aber, dass wir es jeden Tag verändern dürfen. Und was ich heute entscheide, darf ich auch morgen nochmal verändern. Mhm. Und sich diese Freiheit zu nehmen.
0: Und man hat ja auch immer neue Informationen. Ja, Mit den Informationen, die man damals hatte, war eben die Entscheidung für einen bestimmten Glaubenssatz die richtige. Und wenn man neue Informationen gewinnt, dann macht es total Sinn, dass man auch diesen das Ergebnis der Informationen nochmal überdenkt und den Glaubenssatz eben ändert. Genau. Und das Tolle ist, dass wir als Menschen
1: uns jeden Tag ja neu kreieren und neu defini definieren dürfen und das ja auch spielerisch sehen können. Das heißt, ich kann mich heute ausprobieren mit dem Glaubenssatz noch vielleicht, oder wenn ich jetzt einen alten hatte, den mhm. einfach mal neu auszuprobieren, so wie ich mich zum Beispiel mit dem Introvertiertsein ausprobiert habe. Ne? So Mittlerweile ist es gar nicht mehr so, aber äh, mhm. oder nicht mehr, dass ich diese Definition brauche, aber... Das hat, das hat sich gut angefühlt, das einfach mal auszutesten, wie das so ist. Ich habe mich mhm. auch mal als Surfer ausgetestet oder als Gitarrist. Ja. Und ohne es auszuprobieren, weiß ich es ja nicht.
0: Und das ist das Schöne da, einfach dieses spielerische Element noch mit reinzubringen. Und eben Wachstum auch, also oft ist es ja so, dass wir so gewisse Wachstumsschmerzen haben, aber wenn man dem so ein bisschen mehr Leichtigkeit gibt, dann hilft es doch sehr, das zu akzeptieren und das eben auch mit Freude tatsächlich zu machen. Manchmal ist es Arbeit, manchmal muss man sich ein Trauma nochmal anschauen, aber häufig ist es eben auch möglich, das Ganze mit Leichtigkeit zu kombinieren und mit spielerischer Freude das Ganze zu beschreiten.
1: Genau, ich habe gerade eingeblendet, weil Dani ist dazugekommen. Die hat uns gerade ein Ja genau mit dazugegeben. <lacht> Danke, liebe Dani, genau. Ja, so ist das. Also ich hoffe, ich habe euch da oder wir haben euch jetzt da so ein bisschen ähm, ja, eine Idee gegeben, was das eigentlich alles so mit mit Glaubenssätzen auf sich hat, beziehungsweise auch was es mit dem Loslassen auf sich hat. Ich glaube, das Allerwichtigste zusätzlich zu der Achtsamkeit, sage ich jetzt mal als zweites, ist für sich selbst die Erlaubnis zu geben, dass ich es auf meine Art und Weise loslassen kann. Das heißt, wie auch immer sich jetzt gerade richtig anfühlt, wenn es jetzt gerade Schreiben ist oder wenn es jetzt gerade noch ein Beispiel unter der Dusche ist und ich gerade das Wasser spüre, wie es alles von mir abwäscht, dann ist es das. ja. Und wenn es morgen eher das Schreiben ist oder das... Ähm auf einen Zettel schreiben und verbrennen, das wollte ich auch noch als Beispiel noch kurz mit reinbringen, also gerade weil wir vorhin das Schreiben so mit drin hatten, tatsächlich ein paar, ein paar Glaubenssätze aufzuschreiben und für sich selbst in einer rituellen Form einfach ins Feuer, dem Feuer abzugeben zum Beispiel, das ist auch mhm. eine ganz, ganz wunderbare Art loszulassen.
0: Oder sie wegzutanzen.
1: Danke, das, genau, das wollte ich auch noch bei den Bewegungen sagen. Das ist ganz, ganz wichtig für sich selbst. Ich halte herauszufinden, wenn ich ein Tanzbär bin, dann hey, geh tanzen. Weil das hat die, ja die schöne, die zwei schönen Effekte. Auf der einen Seite lasse ich los durch die Bewegung ähm, und auf der anderen Seite ist es eine Form des Zelebrierens und dadurch kann ich komme ich wieder in die positive Energie rein.
0: Mhm. Genau. <lacht> ja.
1: Also würde ich sagen, um, um einfach nur noch mal kurz zusammenzufassen. Wir haben zwei Phasen, einmal das Erkennen der Glaubenssätze und dann das Loslassen. Und ähm, beide Punkte sind ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, der wichtigste Punkt, den wir für uns selbst loslassen können, durch die Erlaubnis, uns selbst zu erlauben, die Sachen auf unsere ganz eigene Art und Weise loszulassen. Und... Ähm, Manchmal brauchen wir einfach jemand Außenstehendes, der uns einfach ein bisschen einen Schubser gibt. Das hatten wir, du hattest das vorhin so schön gesagt, wenn man Menschen manchmal ein anschieben muss, ähm, kennt glaube ich jeder von euch oder von uns, ähm, dass wir einfach manchmal jemand Außenstehendes brauchen, der uns entweder an die Hand nimmt äh, und uns dabei einfach nur hält. Es geht ja hauptsächlich einfach nur um diesen Raum zu halten, dass ich durchgehen kann, ne? weil durchgehen oder diese ganzen Sachen loszulassen, ist ist tatsächlich ein Akt, den jeder von uns selber macht. Das kann kein anderer für uns übernehmen. Und wenn wir uns erlauben, das einfach in unserer Zeit und auf unsere Art und Weise zu machen, dann funktioniert es auch in die Tiefe. Mhm. Weil wenn ich das einfach nur abgebe, dass jemand anders das für mich macht, dann passiert das vielleicht oberflächlich, aber dann ist es relativ schnell wieder da. <lacht> Genau, das ja. würde ich jetzt sagen, so in Zusammenfassung, glaube ich, die wichtigsten Punkte des Loslassens von Glaubenssätzen, ja. Mhm.
0: ja. sehr schön.
1: <lacht> ja, mein lieber Hendrik, hättest du noch irgendwie was hinzuzufügen oder so als abschließende Worte?
0: Ja, ich finde es schön, dass wir dass wir darüber gesprochen haben, dass wir das auch, also wir haben es also ein bisschen strukturieren können. Wir haben aber auch aufzeigen können, dass es eben sehr, sehr viele Wege gibt, Glaubenssätze aufzulösen. Das mit dem Schreiben finde ich einen sehr wertvollen Hinweis, den man für sich machen kann. Und wenn jetzt jemand sagt, er möchte tatsächlich Begleitung dabei haben, in die Tiefe zu gehen, ja, dass wir dann sagen, ja, das könnte dann eben ähm, interessant sein, dass wir diese Hilfe eben auch anbieten. Um, ich will jetzt nicht zu tief drauf eingehen, dafür machen wir vielleicht irgendwann nochmal ein anderes Video, aber das wollte ich doch gerne nochmal erwähnen, weil es einfach wichtig ist es ist so ein Glaubenssatz, den viele haben ich muss alles alleine machen, den hatte ich auch sehr lange den würde ich zum Abschluss nochmal erwähnen wollen, <lacht> den darf jeder auflösen du musst es nicht alleine machen also no way, du darfst dir Hilfe holen und ähm, genau, mach das auch gerne in der Gruppe darf ich jetzt als Co-Moderator ja schon mal auffordern wir freuen uns da beide sehr, wenn es ähm, rege Beteiligung gibt in der Gruppe und wenn wir uns da auch gegenseitig unterstützen können, anregen kreativ sein, spielen Informationen austauschen ich glaube, das ist ähm, ein ganz schönes Mittel, was wir da jetzt in der Wandelschule haben
1: Ja, definitiv danke, dass du das auch nochmal angesprochen hast ähm das ist eines der Dinge, die ich halt einfach in unserem modernen Zeitalter einfach liebe, dass wir die Möglichkeit haben, durch Facebook, jetzt in unserem Beispiel durch Facebook, tatsächlich so eine Gruppe aufzubauen, wo wir uns gegenseitig unterstützen können, wo wir jetzt als Coaches auch andere Menschen ähm, behilflich sein können. Also ihr werdet bestimmt noch mehr Inhalte hier in der Gruppe finden in der nächsten Zeit oder überhaupt, dafür haben wir sie ja jetzt neu umstrukturiert, deswegen arbeiten wir jetzt auch gemeinsam hier um euch einfach dabei bei eurem Wandel zu unterstützen. Und ähm, so wie du auch gesagt hast, also für tief, 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 weil manche Sachen sind einfach, die kann man nicht nur in so einer Gruppe ähm, ja, bearbeiten. Dafür gibt es dann eben natürlich auch die Möglichkeit, direkt mit uns zusammenzuarbeiten, eher in einem kleineren Rahmen oder engerem Rahmen da fehlt mir jetzt das Wort, aber auf jeden Fall da Genau persönlicher Auch, ja. ähm, dann einfach mm. zu unterstützen und für alle anderen Themen freuen wir uns einfach hier mit euch in der Facebook-Gruppe aktiv zu sein
0: <lacht> Genau Sehr schön Schön, ja, dann danke ich dir sehr dass du mich äh, auf diese wunderbare Weise jetzt in die Gruppe ähm, einführst und dann, ja schauen wir mal wie sich das so entwickelt, welche Fragen kommen, ich freue mich da total und äh, irgendwann traue ich mich bestimmt auch mal, noch mal alleine live zu gehen oder was zu <lacht> erzählen <lacht> Sehr schön. und kleine, kleine Impulse können wir vielleicht auch zwischendurch immer mal posten
1: Definitiv sowieso und ähm, ich freue mich auch riesig auch nochmal hier an unsere Zuschauer wenn ihr uns in den Kommentaren reinpostet was ihr von dem Kuchen haltet und welche Glaubenssätze da dahinter stecken ähm, Einfach, um für uns einfach zu sehen, welche groß, große, wie sagt man, Range, jetzt kann ich, jetzt kann ich kein Deutsch mehr, ähm, Varietät an unterschiedlichen Glaubenssätzen alle Menschen auf dieser Erde einfach haben können. Mhm. Wäre es ganz genau. interessant, einfach das mal zu sehen, für uns alle einfach mal zu sehen, ähm, was da jeder Einzelne für uns so für Sachen hochkommen, ne? weil die einfach bei jedem unterschiedlich sind. Jeder fasst die genau. Dinge einfach anders an.
0: Ich hoffe, du hast aus dem Interview viele gute Anregungen für dich mitnehmen können. Die Facebook-Gruppe, in der Meh und ich gemeinsam aktiv sind, werde ich in den Shownotes verlinken. Du findest sie auf Facebook, aber auch über die Suchfunktion, wenn du Wandel, Schule eingibst. Und wenn du jetzt sagst, Mensch, die beiden haben ja angedeutet, dass sie auch im Coaching individuell mit Menschen arbeiten, intensiver und persönlicher, und das könnte etwas für dich sein, dann kannst du dich darüber auch auf unserer gemeinsamen Webseite beziehungspunktschule informieren. Beziehungspunktschule ist die Webseite, die wir haben, also kein .de oder .com, sondern .schule, Beziehungspunktschule. Und da findest du weitere Informationen. Und wenn dich das so richtig in der Tiefe interessiert, und du herausfinden möchtest, ob dieses Programm, das wir gemeinsam anbieten, das wirklich über ein halbes Jahr intensiv dich in ein neues Leben begleiten könnte, wenn du sagst, das könnte vielleicht etwas für mich sein und ich möchte das genauer wissen, oder wenn du sogar sagst, ich bin sicher, das ist genau das, was ich brauche, und zwar das, was ich jetzt brauche, dann kannst du einen Call vereinbaren mit unserem Telefoncoach Stefan aus unserem Team, der mit dir herausfindet, wo du gerade stehst und ob dieses Programm dir in idealer Weise helfen kann. Auf jeden Fall wirst du davon profitieren, mit Stefan gesprochen zu haben. Insofern, wenn du auf dem Weg bist in glückliche Beziehungen und dabei Unterstützung möchtest, wirklich intensiv von May und von mir persönlich, keine Aufzeichnungen, kein einfach nur Videos angucken, sondern wirklich mit uns Auge in Auge arbeiten möchtest und sagst, jetzt ist der Moment dafür, dann schau dir die Beziehungspunkt-Schule-Seite an und vereinbare deinen Call.